0: Moin Moin ihr Schlawiner, Pfingstmontag ist es, 10.50 Uhr, mit dabei natürlich wieder der Mario. Morgen. Der Danny ist auch mit am Start. Guten Morgen. Und ich, ich bin der Bernie und ihr hört Picknick für Drei.
1: Ist dann das erste Mal in meinem Leben in einem Escape Room. Für mich ist das immer noch ein bisschen so eine neumodische Erscheinung. Wie sagt man da? Neue, doch? Ja, Neumodische erscheinung sagt man doch, oder? Nee, neumodische Erscheinung. Okay. <lacht> 1030, let's go. Auf jeden Fall, ich habe mir das jetzt nicht so gut vorstellen können. Natürlich habe ich das spiel oder verstehe das Spielprinzip und so dahinter. Ähm, ich habe das zum Geburtstag geschenkt gekriegt und war dann in München äh, mit meiner Schwester, mit meinen zwei so Nichten und es war ganz witzig, man, man, wir sind dann nach hingegangen, haben mal relativ schnell einen Parkplatz gefunden, das war so nördlich von München und dann hat es ausgeschaut wie so ein Wohngebäude, und dann war das da halt so also drin versteckt, war aber alles recht nett gekriegt und äh, das Prinzip und dieser Raum, die Aufgabe hat quasi Message in a Bottle. Mhm. Äh, war das Grundding mit, äh, jetzt muss ein Schiff fast untergegangen sein und äh, da hat dann einer einen Schatz versteckt, aber man hat jetzt verschiedene, ja, verschiedene Aufgaben noch gestellt, dass nicht jeder irgendwie den Schatz hernehmen kann und für irgendwas benutzen kann. So. Das ist hat eine Vorgeschichte. Was ähm, haben wir da rein. War relativ dunkel, ähm, was aber irgendwie zur Atmosphäre äh, passt hat und das war jetzt auch ganz nett aufgebaut. Der Raum war schräg gebaut, das habe ich ganz witzig gefunden. Mhm. Weil es halt ein bisschen so auf so einem Schiff-Ding sei hat sein. Und es war jetzt nicht ultra ultra schwer und wir haben das jetzt auch in dieser Stunde geschafft, obwohl es für uns alle das erste Mal war. Wir haben äh, einen Tipp bekommen, muss ich dazu sagen. Weil wir haben. Da hat es eine Aufgabe gegeben, wo du so einen Knoten lösen hast, oder so einen Knoten machen hast müssen. Mhm. Und das hat irgendwie nicht schnell funktioniert, obwohl wir den Knoten im Raum gefunden haben. Und dann das, hab gesehen haben wie das ausschaut. Aber äh, das ist ein bisschen, ja, ist nicht schnell gegangen. Und dann haben wir dann eine kleine Anleitung bekommen. Sonst haben wir es lösen können. War auf jeden Fall auch ganz witzig. Es hat manche nette Aufgaben gegeben. Und... Da hat es also eine Aufgabe gegeben, wo du ähm, einen Satz bilden hast müssen mit Flaggen und da bei den Flaggen hast du davor dann da ein anderes Rätsel, ähm, so Buchstaben dazu gefunden. Aha. Und das gab es jetzt dann einmal auf Deutsch und einmal auf Englisch. Und dann haben wir das so zusammen und die, und die Hä? was sind das heißen, was soll das heißen? Dann sag ich so, komm, jetzt machen wir es einmal auf Englisch. Und dann haben wir es halt rausgefunden. Was zu so dumm fürs Deutsche? Dann machen wir es auf Englisch, dann funktioniert es. Das, das war irgendwie dumm. <lacht> <lacht> Weil wir waren uns bei äh, zwei Buchstaben nicht ganz sicher. Und dann äh, war der Hinweis: under the chair. Mhm. Und dann, aber, dann haben wir uns überlegt: Ja, wenn du Stuhl hast oder so, dann das sind es ja auch fünf Buchstaben und sowas. Da war halt das heißt, unter dem Sitz. Ja. Keine Ahnung. Ah, ah, ah. Ja, genau. Deswegen war es ein so Buchstabe weniger. Und deswegen haben wir es dann nicht ganz gecheckt, weil nämlich der ich glaube, S oder T war echt, das war ein bisschen so auf also Altdeutsch angesetzt, diese Schriftart. Und das war ein bisschen schwierig zu erkennen. Vor allem es war dunkler, es war leicht ausblicher, so eine Sachen. Aber das hat dann schon gut funktioniert. Was witzig war, ist, da war es ein großer Globus. Und da bin ich dann gleich gegangen und habe ihn sofort aufgemacht, weil, weil ihr kennt es ja von... Filmen und so. Die berühmte Globusbar. Ja, ach, genau. <lacht> <lacht> und Jawohl. Das war dann auch so. Und da waren drei Flaschen drin, eine mit Wasser, zwei ohne. Und dann äh, hat es da so ein Becken gegeben, da wo auch so Wellen unten neu waren in so einem Metall und so. Und das hat man dann schon erkannt, dass man es nachschütten soll. Aber ich war mir irgendwie unsicher, ob ich die ganze Flasche da jetzt reinschütten soll. Ja? Weil mhm. nicht, dass du irgendwo Wasser nachschützt, wo kein Wasser hinkert. Und dann kriegst du es am Schluss nicht draußen, es ist für den Arsch so. Und dann habe ich es nach fünf Minuten einfach gemacht, weil ich gedacht habe, das, ist, das muss ja eh ganz Sinn machen. Und dann sind paar Korken rausgekommen. So. Also es war schon ist ganz nett gemacht. Und dann äh, sind wir dann in so einen zusätzlichen Raum noch gekommen, wo dann, der war stockdunkel. Das war wie so ein kleiner Schrank baut Und durch so, fünf so Seile, was du da draußen hast lösen müssen, in der richtigen... Äh, richtigen Höhe, sag ich jetzt mal, was da fest mit was hast da du dann so ein leichtes Licht gehabt, und dann so ein Spiegel gehabt, der wurde dann kurz vor die Schlösser da ein bisschen, ein bisschen aufzumachen und dann war halt da dann die Kiste offen. Da haben wir so ein Plastikgoldband raus ne? und dann, ja, Gratulation, hast es geschafft, der Schatz, aber habt ihr schon noch geschaut, ist das der richtige Schatz? Und dann dachte wir mir schon, oha, geht weiter, aber dabei waren halt Gummibälle drin ja. Ja. Und die waren dann <lacht> der richtige Schatz. Ja, genau. Und dann, es war ja die ganze Zeit dunkel und dann geht auf einmal das Licht da. <lacht> und ihr, meine Schwester und der Michi, alle so. <lacht> das, das war äh, überraschend, damit haben wir nicht gerechnet, dass das Licht umgeht und dass es dann doch so helles da drin. Ähm, aber das war ganz nett. Und danach sind wir dann noch äh, Eis essen gegangen. Haben wir dann eine Empfehlung bekommen, das war dann ein paar Meter weiter weg. Und jetzt komme ich fast zum, zu der nächsten Frage an euch, weil, man, mhm. ich mein, was macht man, wenn es wie immer wird, Blabla, bla bla. man geht Eis essen, oftmals am Wochenende und da waren relativ viele verschiedene Eissorten. Mhm. aber ich bin jemand, der mag gern so, es ist sehr selten fruchtiges Eis, sondern ich bin eher so dieser Kaffee, Nuss, Tiramisu, so, Cappuccino, wenn es sowas gibt, das finde ich ganz geil. Mhm. Aber was jetzt ihr denn für Eis essen? Ihr sagt so, ihr könnt das, machen wir es mal ganz extrem, ihr habt drei Sorten und ihr dürft nie wieder jemals so anderes Eis essen. Was wären die drei Sorten? Oh, das ist easy für mich. Das ist für mich easy. Ich Nee. Ja, dann nee. sag. Also
0: bei mir ist es tatsächlich so, drei Sorten, Sorte 1 ist Platz 3. Das ist auf jeden Fall Meloneneis. Nicht Wassermeloneneis, sondern so Zuckermelone oder Honigmelone. Platz 2, das ist schon so ganz nah am greatest of all time dran. Das ist für mich Joghurt Eis. Ich liebe Joghurt Eis. So plain, simple, dieses griechische Joghurt Eis. Und Platz 1, für mich der greatest of all time, das ist mir wurscht, ob es mich jetzt assi findet oder nicht, aber das geht für mich immer, egal ob als Milchshake, das egal ob schluss. als eine Kugel, <lacht> egal als eine Kugel auf Schnell oder als fünf Kugel auf Laktose in Tolly. Pistazieneis. Achso, okay. Nee, ja, Pistazieneis ist, ist für mich der absolute
1: Endgegner. Wie schaut es mhm. bei dir aus Edi?
2: Bei mir ist es dieses äh, Baccio.
1: Das ist Baccio. Mhm.
2: Dieses Nusseis.
1: Ah. Ist es Haselnusseis,
2: -hmm. ist das, das glaube ich.
1: Ja, Mann, mhm. ähm, Ist heißt das heißt es dann Batsche überall, oder ist es dann einfach nur bei der Eisdiele, wo du meistens siehst? Weil ich habe nur noch nicht gesehen, ich sehe halt gerade haselnuss -Eis.
2: Nee, ich habe das schon öfters gesehen, auf jeden Fall. Okay.
1: Ich glaube, das ist tatsächlich wirklich so der,
0: der Gelateria-Begriff
1: Okay, vielleicht gehe ich immer nur in, den, in die Eisdiele für das niedere Volk, was das war. <lacht> <Okay>. <lacht> <lacht> ja, das ist äh, ein, ein, ein schoko schokohaselnuss eis Ah, okay, also das ist eine Kombination, mhm, okay, Genau. Klar.
2: Genau, also das, Erdbeereis und Tiramisu.
1: Also, da muss ich auch sagen, Tiramisu ist auf jeden Fall dabei bei mir. Das wird zwar immer ein bisschen anders gemacht, aber schmeckt eigentlich immer geil. Mhm. Um, Irgendein Nuss-Eis brauche ich auch, aber ich, ich finde, so Walnuss-Eis finde immer viel zu krass. Ich bin da eher so dann in einem Team Haselnuss. Aber das ist schwierig, weil wenn du sowas leicht Nussiges haben möchtest, kannst du auch Kaffee-Eis essen oder so ein Cappuccino-Eis. ist mir viel zu krass, sagt der, der 120
0: Milliliter Erdnuss-Tabak dampft. Ja. <lacht> der einfach schmeckt, als wäre er mit der Mama von Uelte liiert. Also,
1: also ja, 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 weil Erdnuseis, genau, ich finde Walnuss finde ich immer, immer krass. Aber, hm, ich habe gestern so ein Mandel-Eis gehabt, das war auch nicht so schlecht. Aber mhm. das war jetzt nicht, was mich so abhört, dass ich sage, boah, krass ist der überhaupt. Da habe ich natürlich die Frage gestellt und komme ich selber nicht aus. Ne? Also, das ist der Schmack, sagen, wo gibt's. Ja, ich sage, ja, Tiramisu ist auf jeden Fall mit am Start. Ich glaube, ich habe mit Tiramisu als alleine überleben, muss ich ganz ehrlich zugeben. damit darf dann gar nicht so stören, was anderes. Irgendein Kaffee, irgendwas Kaffeemäßiges. Vielleicht Kaffee pur oder so Cappuccino oder so. Da hätte ich nur Lust drauf. Ich glaube, was vielleicht dann nicht das Highlight für mich wäre, wo es eigentlich oft geht, was so was Standardmäßiges, wie Stracciatella oder so. Ich wollte gerade sagen, es ist krass, dass keiner von uns so diese
0: All-Time-Classics sagt, wie Amarina Kirsch oder Stracciatella oder so.
1: Ach, oh, Amarina Kirsch finde ich so ekelhaft, ne? Ja, voll. Es oh. ja, das,
2: das ist halt alles so, so basic, so, das ist halt, das, hat, das nimmt halt jeder.
1: Mhm, ja. Das stimmt, ja. Ja, aber ich meine, wenn es jeder nimmt, dann kommt's, also dann ist es ja grundsätzlich nicht schlecht oder es geht halt immer, ne? Das ist aber das Lustige. Ja, ich glaub, klar. Ich glaube, ich gehe wirklich mit zu, Weil Schoko auf da, glaube ich, wäre mir ein bisschen zu krass, muss ich ganz ehrlich zugeben. Obwohl es äh, oftmals ganz geil ist, kommen jetzt jetzt ein bisschen so Stückchen mit drin. Mhm. Ich habe ihn gestern da noch gehabt, ich habe noch ein drittes Eis gehabt, ich weiß aber nicht mehr, was. Scheiße. Boah. Ich glaube. Oder einfach aber frag, das
2: gute oh. Ben and Jerry's Half-Band.
1: Ja, aber das. Ja. Die Frage ist, ob man vielleicht hier jetzt nicht noch was Fruchtiges mit dazu nimmt. Einfach, dass man einen Kontrast haben könnte, weil wenn man halt nie wieder wechseln darf, dass man sagt, man hat jetzt zwar so, was sind so Kaffeegeschichten oder so, Thermes und dann nimmt man so so ganz was Hartes mit Zitrone oder so mit dazu. Boah, ich glaube, nein, ich glaube, ich gehe mit ich geh mit so einem Haselnuss-Eismann. <lacht> ja. Ist ein Haselnuss. Uh, Tiramisu und was haben wir noch gesagt? Du hast vergessen. Kaffee, genau. Kaffee, ja. Außer es wird natürlich von Dr. Pepper das heißt Zero-Sugar-Eis geben, dann will ich da voll mit einsteigen,
0: aber... Boah, stell ja. dir das vor. So ein Dr. Pepper Vanilla Float.
1: Als Eis kannst du mit Sicherheit selber machen, Mann. Jetzt sag ich, so siehst du Eis, ich glaube, wenn du das Egg frierst, dann hast du das auch.
0: Da sind wir beim wichtigen Punkt. Habt ihr schon mal auf TikTok oder irgendwo anders gesehen, wie eigentlich traditionell Dr. Pepper oder Coca-Cola gemacht wird.
1: Nein. Mhm. Weil ich ja, hab das habe nichts ist mit ja,
0: Kokain zu tun. Was das, ist, das, Ding. das ist ja so weit weg von wie wir Hiopie-Deutschen das gewohnt sind, wie es nur irgendwie möglich ist. Da wird Du, du kriegst quasi ein, ein Glas mit Club-Soda, also ultra sprudelig, da wird dann der Cola, egal jetzt ob Dr. Pepper, Pepsi oder Coca-Cola, Sirup wird da ganz aggressiv eingerührt und dann kommt da eine Kugel Vanilleeis rein. Oh, aber das mit dem
1: Vanilleeis, das habe ich schon mal
0: gehört, auf jeden Fall. Mm -hmm. Und das ist der also OG-Way, wie das getrunken wird. Wenn du in Amerika in so einem Oldschool-Diner bist und du bestellst eine originale Dr. Pepper Float, dann kriegst du das so.
1: Aber hat es da jetzt nicht irgendwie beim Burger King jetzt auch nicht so eine Aktion geben, wo du dann irgendwie dir so eine Kugel Eis irgendwie ins Getränk schmeißen lassen kannst? Mhm, das geht aber nur
0: mit äh, Cola, Fanta und äh, Sprite tatsächlich, also bei denen ist es ja Pepsi Max, also Pepsi, äh, Fanta und, äh, Mirinda und
1: 7-Up. Mirinda mit so einem richtigen Schoko-Eis mit nai oder Vanille. Boah, ich glaube die Dutch beim, muss ich ganz ehrlich sagen. Also ich habe, ich habe
0: Mirinda mit Vanille gehabt, das ist schon wirklich lecker, aber du brauchst halt nichts mehr. Also, mal, das wie der, Bu der Burgi oder noch Pommes oder so, da bist du halt gleich bedient.
2: Das ja, ist halt direkt nur Nachspeise in einem, oder? Das
0: ist halt echt so, ja. Na, Jetzt habe ich aber vorstellen. tatsächlich noch eine Frage, wenn wir bei dem Eisthema sind. Seid ihr in der Eisdiele mehr so diese einzelnen Kugeln Zusammensteller oder seid ihr eher so die Eisbecheresser?
1: Wenn ihr Und wenn Kugel sie euch
0: nur eine einzelne Kugel holt,
1: Waffel oder Becher?
2: Mhm. Also wenn ich mich oder? Ja, wenn ja, ich, ja, na, na,
1: ich, spreche, ich nee. weil, bei mir ist das okay. relativ
2: schnell vorbei. Also wenn ich, ich mich reinsetze, dann esse mhm. ich häufig einen Becher. Mhm. Also so, so ein Eisbecher, meistens so ein Erdbeerbecher, mhm. wenn ich zum Mitnehmen oder zum ja, Mitnehmen nehme, dann ist es eigentlich immer im Becher. Okay. Drei, 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 vier Kugeln.
1: Hauptsache Becher. Echt Also ich bestelle mir niemals einen gefertigten Eisbecher und ich bestelle mir dann auch immer, wenn im Becher... Ich habe keinen Bock mehr auf diese Waffelscheiße. Das geht mir auf den Sack. Dann läuft es dann das halt nach runter, Da muss die ganze Zeit so der Hisch lecker, oder dann topft es irgendwann unten raus. es fuckt mich unfassbar ob man Scheiß Waffeln. Das geht mir richtig auf den Sack. Das Einzige, wo ich das mache, ist beim Cornetto alles. So, aber sonst, ich finde diese Waffelzeichen, ich also, finde ich oftmals echt nicht nice. Deswegen immer Becher und ich wähle immer einzeln aus, muss ich dazu sagen. Auch wenn ich mich sitze oder so. Okay.
0: Also bei mir ist genauso wie beim Erdi. Wenn reinhocken, gerade so, wenn der Sommer losgeht mit den Jungs, ähm, dann auf jeden Fall ein Eisbecher. Dann nehme ich aber dann meistens so meine Stannis, da bin ich dann nicht so auf Probierfreudig unterwegs. So auf Never Touch Running System mäßig ähm, Und wenn ich mir einschnee für unterwegs kaufe oder so, dann auf jeden Fall äh, kugelweise im Becher.
1: Die Kugel nimmst du dann immer so?
0: Auch so drei, vier meistens. Das sind, ja, das sind aber meistens so zwei, zwei gleiche Sorten. So meistens so Pistazie und Joghurt oder so. Und da passiert es dann auch mal, dass sie die so ein bisschen schmelzen lassen. dann quasi so als do-it-yourself Milchshake ein bisschen runtersippen tue, weil ich das irgendwie chillig finde. Wobei ich aber auch tatsächlich sagen muss, wenn ich in der Eisdiele im Vorbeigehen was mitnehme, dann ist es
1: eben meistens ein Milchshake. Das ist es ja was, das fühle ich ja gar nicht, ne? Von
0: der Eisdiele deines Vertrauens, deines Sorte deines Vertrauens mit Muttermilch von in Gefangenschaft gehaltenen Kühen gegen ihren Willen, schwanger gehaltene Kühen. nee, das schneiden wir raus. <lacht> <lacht> nee, ja, mit, late, so einem, mit so einem richtigen Schlag schöner Muttermilch, äh, Muttermilch-Kuhmilch da drin. Nee, das ist einfach Liebe.
2: Ist geil, das ja. Ist,
1: das habe ich noch nie abgehört. so Milch. Das ist, wenn dann, da haben wir mal, wenn ich mal so, so eine Banane aufschneide und dann pürieren du mit so einer Milch, aber dann ab bis 1,5er bitte, weil das andere ist mir zu krass, so weil auch der er hat nicht saufen, dass es das mir zu hart. Ähm, dann, ja, dann blasen wir sowas mal ey, aber das ist echt super selten. Ja, ich, ich mag aber so slushy eis oder so auch nicht, muss ich ganz ehrlich zugeben. Das mal mal und so, das packe ich nicht. Ich habe mir letztes Jahr mal wieder, irgend, frag mich nicht wo, irgendwo
0: mal wieder ein Slush gekauft. So, weil auch so ein bisschen Kindheitserinnerung mäßig auf Volksfest blaue Zunge angelehnt mit Oma und Opa. Boah, also die Magic ist ja wirklich rum.
1: Ja, aber auf dem, wo wir in Ingolstadt war auf dem Tuning treffen hat, das schon ganz gut taugt, dem Slushy eis
0: Ah, da war das. Danke dir, Digga. Da war das, ja. So, mit weil es Mecher halt geil durch. kalt war. Aber ansonsten, so Geschmacksexplosionen. Ah, keine Ahnung, da kann ich Mauer irgendwie damit sie aufsetzen, die sechs Wochen im Kriefach gelegen ist und einfach einen Sirup vom Solastream saufen. Also nee, keine Ahnung, das ist mir auch alles zu wild irgendwie. Dann doch lieber eine gute Panther Sugar Free oder so.
1: Ja, ja. Aber ich meine, ich darf sowieso nichts sagen, ich mische sowieso alles runter, wie Sau, also. es halte ich so
2: Ja, du mischst eh alles mit Wasser. Professor nicht Schole. Nicht umsonst,
1: nicht umsonst den Spitznamen Professor Schole.
2: Ach ich, halt
1: ich weiß gar nicht, wie man das angewöhnt hat, muss ich sagen. Das ist schon so viele Jahre her, ja, ich komme komm da gar nicht mehr aus. Ich glaube, das habe ich auch schon gemacht, wo wir uns kinder gelernt haben, gell? Wenn
0: ja, ja. Ja, ja. ja. So, wo wir auf dem Geburtstag von unserem Chef waren, bei ihm daheim, da hast du ja auch die Cola mit Wasser gemischt. Ja,
1: geil. Ich fühle es einfach, ist mir scheißegal, Hater, schreibt es mich, spamt es mich voll, Mann. Es ist mir vollkommen wurscht. Ich schicke euch Videos durch über Instagram, wie man das einfach mischen und genüsslich runtersepp. ist mir vollkommen egal. Come mit mir. <lacht> Na, man, also, muss, ja, man muss ja
0: wirklich ehrlich sein. So, es, ist ja, es ist ja geil, wenn das jemand macht, weil es einfach viel bekömmlicher ist. Es ist weniger Zucker drin, es sind weniger Kohlehydrate drin. So, Da spricht ja nichts dagegen. Aber ich auch irgendwie nur Ausklag deswegen, aber das ist mir ehrlich gesagt, da stehe ich drüber. Ja, aber irgendwie ist, bin ich halt schon der festen, festen Überzeugung, dass irgendwo in China ein Panda-Baby stirbt, wenn jemand der Cola mit Wasser banscheln tut. Ach, geil.
1: die finde es trotzdem geil. Außerdem, also das passt doch eher zum Panda, weil weiß, so ein bisschen durchsichtig und schwarz, oh, Cola, hm. vielleicht ist das die Message dahinter, dass man das vielleicht mehr tun sollte. Es gibt weniger Pandas, weil es weniger Leute gibt, die wo das Zeichen mischen miteinander. Hm. Auch oh, ein interessanter Denkansatz. Ich muss sagen, ich mein, es hat sich natürlich schon ein bisschen extrem entwickelt bei mir. Davor war es halt so 70% Cola, 30% Wasser. Langsam ist es umgedreht und finde es halt trotzdem umso besser. Aber. Naja, das ist ja. halt jetzt so, gnadenlos untertrieben. Fürst du den ganz leichten Taste, Mann. So. Das ist voll geil. Meinst du, wie lange das mit so einer Flasche Sirup von so einem Soda Stream halten dort? Ich meine, ich hasse Sprudel, da geht es schon mal los. So halt dann drücke ich nur einmal so kurz drauf, so, pupp das darf mir wahrscheinlich reichen, vielleicht ein zweites Mal, wenn ich ganz gut drauf bin, so und dann hat so, so drei Tropfen Sirup nein, Liter, man, ich weiß gar nicht, wie man das dosiert, aber ich hoffe, dass das wenig ist mit den, mit den drei Tropfen, weil sonst was wieder, oh, wie kommt man das auf? Das, das ist nicht, bei, weg, der,
0: bei der Erklärung zu stillem Wasser habe ich jetzt an den einen Clip denken müssen, von dem Typ, der die Flasche stilles Wasser aufschraubt und dann zischt die <lacht> und dann sagt der, was, Du bist still, was? Pschsch.
1: Irgendwie machen mir das jetzt glücklich. Ach Gott, wie heißt das? Adelholz. ne? Es gibt, Adel, also es gibt ja sowieso verschiedene Wasser, die wurden heißen still, sanft, medium Wasser immer. ne? Und ja. dann gibt es ja noch, das ist ganz krass, da war ja eigentlich nur Kohlensäure drin, ist und gar kein Wasser mehr so. Klassik. Um, ja, es ist eh ganz interessant, es ist ich habe das zumindest mal gehört, dass im Ausland das eigentlich nie so mit so viel Kohlensäure getrunken wird, sondern nur Deutsche irgendwie so draufspinnen mit dem Wasser mit Kohlensäure. Ich weiß ja nicht, Ja, aber es ist ja egal. Ähm, auf jeden Fall, Adelholzner sanft. Sanft. So, wie würdet ihr jetzt sanft einkategorieren? So, also ein bisschen Sprudel. Wenn du das aufmachst, machst du mal so, dann passt es und dann trinkst du das und du spürst vielleicht ein ganz, ganz leichtes Prickeln. Digga, wenn du die Flasche zweimal hoch und runter bewegst und machst die auf, dann spritzt du diese Scheiße ins Gesicht. Das konntest du dir nicht vorstellen. Digga, wo ist das sanft, Mann? So, was versteht du im, im Abgang, o ist, das sanft. ist sanft? Im Abgang, da, kann da, noch da kann ich nochmal einen draufsetzen.
0: Da kann ich nochmal einen draufsetzen. Zwar von ähm, Kollegen von uns, den sie alle kennst, der René, ähm, hat sich ein Kasten Gerolsteiner extra still gekauft der schraubt die Flasche auf, Digga, da zischt's, da ist richtig Hass in der Buddel. Dann schaut S er mich an, trinkt einen Schluck, sagt, hä, hey, was ist denn das für Müll? Das ist extra <lacht> still, das prickelt. Ja, das war dann für den ganzen Ladentag war das unser Gesprächsthema.
1: Aber das ist ja eine Frechheit, das Mann. Also, also ich weiß jetzt nicht, ob
0: das ein Fabrikationsfehler war, so aus Versehen falsch etikettiert oder durch, ein, durch die falsche Abfüll- oder Sprudelstraße gefahren, I don't know. Aber das kannst du nicht machen.
1: Ja, ich weiß nicht, ich glaube, das ist vielleicht verarscht, die uns einfach auch bloß damit ein Ding, also ich, sie. <lacht> die nächsten 3000 Leute, über was ich extra Stück Kaffer sind richtig gefickt. <lacht> <lacht> Viel Spaß beim Rübsen auf der Couch, Opfer. Ja. Du kannst ja schon mal eine halbe Stunde da bis das da irgendwann mal weniger wird. Boah, kann ich kann nicht trinken, das ist echt, also packe einfach nicht
2: aber dann, dann kannst du, ja du gleich Leitungswasser Sch saufen.
1: Mach ich auch gern. Ich tue auch, wenn ich mir eine uh, uh, gurke minze gönne oder mir das vielleicht auch sogar vorbeigebracht und geschenkt wird, äh, trinke ich das meistens ein paar erste Schlücke aus, dann schütte ich Leitungswasser rein, mache wieder voll, dann trinke ich es so drei Viertel aus, dann ich es nur mehr mal voll, dann trinke ich es komplett aus und dann hat es die Flasche so einen ganz leichten winz und dann mache ich das meistens nur einmal voll und dann trinke ich es aus und dann geht die Flasche erst weg.
0: So macht er halt aus 0,75 Litern entspannte 3 Liter. Das ist unfassbar. Ja, ich finde es geil. Ich weiß halt bis jetzt nicht, ob ich es irgendwie episch finden soll oder echt assi.
1: Aber <lacht> jetzt,
0: jetzt hüpfen wir nochmal ganz kurz zurück zu dem Thema äh, Escape Room, wenn wir schon noch mal dabei sind. Jetzt hast <lacht> du ja deine Erfahrung gemacht, obwohl du dir ja nichts drunter hast vorstellen können. ja. Würdest du sagen, dass so ein Escape Room eine geile Freizeitaktivität ist?
1: So all over. Over? <lacht> also ich würde sagen, man kann es auf jeden Fall mal tun. Ich hm? fand das eine ganz nette Erfahrung. Fand es recht teuer, aber ich bin eh so ein knasiger Mixer. Aber es kommt darauf an, wann. Also im Winter oder so lassen wir das LG. Ich finde aber, das ist eher wie so eine Aktivität wie auf Highlight Bowl gehen oder so, dass man sagt, man macht das vielleicht nicht den ganzen Abend, sondern man geht jetzt nur zwei, drei Stunden bowlen und dann, dann geht man irgendwo anders hier. Oder, zwei, oder man geht schon so ein Kinofilm und dann holt man sich nur irgendwo nahe Und da ist das, finde ich, auch so, man macht jetzt so ein Escape Room und dann. Ähm, macht man nur irgendwas anderes danach. So, was nicht, so fühle ich das ein bisschen. Nicht, weil es schlecht ist, aber du hast ja da eine Stunde, was ganz spannend sein kann. Ich glaube, das musst du mit den richtigen Leute machen, weil sonst geht das mega auf den Sack. Und natürlich gibt es bestimmt ein paar wirklich spannende Sachen. Ich sag's es mir so, ich war schon offen, das nur mal irgendwas anders zu machen oder vielleicht auch noch mal einen dritten, um natürlich ein bisschen bessere Erfahrung dazu sammeln, was es so es so gibt und wie das so ist, weil man konnte es ja nicht immer den ersten Druck zählen lassen, aber ich war jetzt keine Person, die wo jetzt hergeht und sagt so, ich habe da mega Bock drauf und mache jedes zweite Wochen in Escape Room.
0: Das ist wie ja, ein Wolfenmann.
2: Mann. Du bist bei uns in der Umgebung wahrscheinlich auch schnell durch.
1: Ja, und safe. In München muss ich mir 40, 50 verschiedene Räume geben so viele. Ja, also das ist meistens, weil du das nicht vergessen, also gestern zum Beispiel war das auch so, die haben alleine dort drin fünf verschiedene Räume. Ja,
0: das ist halt der Punkt, ne.
1: muss jetzt auch dran denken, muss jetzt auch dran
0: denken, der, äh, Mario und ich haben weit vor Corona ähm, auch mal so ein Escape Room gemacht in Ingolstadt, mit so einem Frankenstein-Motto, weil ja ähm, die Autorin Mary Shelley während ihres Studiums in Ingolstadt die Idee zu Viktor Frankenstein und der Geschichte um Frankensteins Monster gehabt hat. Ähm, nicht wissen, yay. Und alleine der klein, und das ist ja wirklich so gefühlt einfach nur eine kleine Industriehalle von so einer Handwerksfirma, alleine der hat drei Escape Rooms gehabt.
2: Stimmt, ja.
1: Also da, da geht schon was dann. Und was hatten
0: hat hat die Kartbahn? Die Kartbahn hat auch drei oder zwei.
1: Ja, die müssen... Also hast du ja jetzt fun arena ne? Fun-Fun-Arena, um, sorry. <lacht> Aber äh, ich glaube, die hat auch drei Stück, halt die haben. Und da kommst du schon auf eine Zahl, weißt du, wenn du sagst, du hast halt äh, da drei, vier Stück oder fünf Stück oder so dort, dann, dann geht das schon was. weil Man muss jetzt schon sagen... Das ist ja ganz so interessant, du musst ja keine so riesen Räume haben, die müssen dann schön gestaltet sein und dann müssen halt dementsprechend Rätsel einfach versteckt sein und dann geht es schon.
0: Ja, der muss die halt, der muss die halt mitnehmen. Also ja. ich, muss, ich muss sagen, ich bin ja allgemein ein ziemlicher Horrorfan und ich mag das und ich finde es auch ganz geil, wenn das so ein bisschen ein auf wahrer Begebenheit basierendes Ding ist. Und gerade Frankenstein war da so ein bisschen mein Eintritt zu dem Ganzen, weil abgesehen davon, dass er ja die Geschichte sehr fiktiv ist mit man baut aus Leichen einen neuen Körper und mit der Kraft eines Blitzes ähm, aus dem Unwetter heraus wird das Ding dann zum Leben erweckt, ähm, hat es ja einen sehr stark anatomisch bezogenen Background und das fand ich ziemlich cool. Und da halt dann auch in dem Raum waren äh, in einem zum Schaukasten an der Wand, war so listenisches Siziermesser und äh, allgemein so Operationsbesteck und allgemein so Anatomiekarten und so. Das, ich fand das schon ziemlich geil. Also mich catcht sowas gut. Ähm, der Special Guest, der sich bald zu uns verirren wird, wird dann wahrscheinlich so Folge 10 sein, habe ich mir jetzt mal gedacht. Ähm. Dessen Freundin war da damals mit dabei und die hat von uns allen, glaube ich, so am meisten Blut geleckt, was dieses ähm, Escape-Room-Thema angeht und die möchte mit uns zum Beispiel einen äh, Horror-Escape-Room machen und ich, ich kriege es jetzt nicht mehr zusammen, aber das wird er uns im Podcast erzählen, ähm, ich glaube nur 25% Prozent beenden den, der Rest gibt auf, weil er nicht so schwer ist und weil er so gruselig ist. So, da sind dann Live-Action-Schauspieler mit drin und das muss alles ziemlich verstörend und wild sein.
1: Da bin ich und? auf jeden Fall nicht am Start, das kannst du da schon mal aufschreiben.
0: Bruder, ich sag dir, wie es ist, da werden die Springerstiefel anzogen und dann wird da durchgesteppt wie bei Resident Evil. <lacht>
1: das ist halt so Horrorzeug. Ich bin ja ganz froh, auf einen von mir wird die mit mir ständig irgendwelche Horrorfilme anschauen. Und dann auch ins Kino gehen, Man muss ja, das war mit was war's? Scream, Scream. genau. Ja, man mhm. muss ja nämlich den Scream davor anschauen, damit man den neuen Verstecker. Also ich hasse das ja. Und ich konnte es mir nicht vorstellen, dass das so story relevant ist, dass das wichtig ist, sich in den Scream reinzusetzen und sagen: ach Gott sei Dank habe ich den Film davor geschaut. Weil sonst würde ich ja gar nicht verstehen, was hier passiert. So. Na,
0: so. Also da muss ich jetzt der Freundin verteidigen, weil Scream 1, 2, 3 und 4 waren separate Stories, wo es nicht geschadet hätte, wenn man die ein oder anderen Teile davor gesehen hätte. Logisch, wenn man mit eins anfängt, kann man keinen anderen Teil sehen. Das sei denn, man schaut der Ex-Freund ungeschminkt ins Gesicht, Kapi Klaus Klapperstrauß. Ähm, aber 5 und 6 ist tatsächlich eine
1: zusammenhängende Story. Okay, dann gebe ich dir den Punkt, ich habe da trotzdem keine Lust mehr drauf und ich bin auf, also ich, ich werde da in letzter Zeit nicht mehr damit zugespammt, beziehungsweise äh, wird nicht mehr angeschrieben, ob ich da Lust hätte, aufs Kino zu gehen. <lacht> ich muss sagen, ich finde das jetzt, kling das klingt vielleicht gemein, aber ich finde jetzt nicht so tragisch. Also. Weil ich hasse das heute. Halt.
0: Da kommt jetzt ein neuer Horrorfilm bald raus, der mich sehr, sehr interessieren würde, und zwar ist das The Boogeyman. Und The Boogeyman reiht sich ein in ähm, die, wenn mich nicht alles täuscht, das vom selben Macher, von den Leuten von Conjuring, Insidious, Barber Duke und The Sinner. Äh, äh, Sinister, sorry, heißt der Film Sinister. Und ich also ich muss sagen, ich bin schon Team Horror, aber das ist echt schlecht für mich, weil ihr alles als echt so ein bisschen Horror pfeifen. Da hat so keiner ja. wirklich Bock drauf ähm, und ich bin halt voll in diesem Genre. Also ich würde sogar sagen, wäre auch eine interessante Frage, die ich an euch gerne weitergeben würde. Ähm, ich würde fast sagen, neben Geschichtsdokus ist Horror mein absolutes
1: Lieblingsfilmgenre. Ja, ich hab schon immer gewusst, dass du nicht ganz sauber bist, da bei jedem seine.
2: <lacht> ja!
1: Was für eine ganz sauber, hä?
0: <lacht>
1: Danke, Danny. Ich weiß nicht, ich fühle das gar nicht. Ja, okay, halt so ein Miau. Also was ist Nein, ich jetzt meine, los? wenn du das, das fühlst, das dann ist das das in Ordnung. Oder? So, aber äh, die, keine Ahnung, es ist gar nicht mehr weiter, da muss ich zugeben. Und das haben schon mir leid probiert, so mit, ja, schauen wir uns mal das an, das ist ja nicht so schlimm. Ich hasse das einfach. Warum muss ich mir irgendwann heiß und mir Schrecker lassen mit irgendeinem Scheiß? Warum muss ich mir irgendwas Ekelhaftes anschauen? So, warum muss ich mir alles einen Stock dunkel sein und dann wird die Musik auf einmal ultra laut und so Mist. So, ich habe da gar keinen Bock nicht drauf. Das turnt mich Null. Das ist auch das gleiche mit so. Ghost Hunter Geschichten und so immer sagen, gesagt, jeder soll das machen, worauf er Bock hat. Ich fühle das gar nicht, gar nicht. Da werde jetzt ein Zuhörer auf jeden Fall super enttäuscht sein, aber ich fühle das überhaupt nicht, muss ich sagen. Das ist einfach nicht mehr Wetter.
0: Ja, aber dann sag doch mal an, was ist denn so allgemein dein Lieblingsfilmgenre? So, wenn du jetzt sagst, oh. kein Bock auf PC, kein Bock auf Zocken, kein Bock auf irgendwelche Real Life Aktivitäten, so den Moment kennt jeder, wir Hardcore Heimsitter besonders. Ich hocke mich jetzt auf die Couch, Netflix an, 321 2 1 let it drip. Was ist dein Lieblingsshow?
1: dazwischen Drama und Thriller. Reden wir von
0: Liebesdrama Pretty Woman oder reden wir von oder Romeo und Juliet mit Leo DiCaprio oder reden wir von
1: Schindlers Liste-Drama. Finde ich beides interessant. Okay. Das kommt halt immer auf die Geschichte drauf an. Ich habe überhaupt nichts dagegen, wenn Romance irgendwo dabei ist. Aber es kommt echt drauf an. Okay. Also jetzt mal so eine Frage. Hm. Die Woman hat doch nichts mit Drama zu tun.
0: Nee, das war jetzt ein doofes Beispiel, aber halt okay. so <lacht> auf, auf Romance-Drama so angelehnt.
1: <lacht> ich habe schon überlegt, ja. Hä? ich meine, ich habe den Film gefühlt seit 15, 20 Jahren nicht mehr gesehen, aber da war doch nirgendwo Drama ja, Das war vielleicht heutzutage Drama wegen Sexismus und dem ganzen Scheiß, das kann man schon sagen, aber äh, so Drama an sich. Na, aber ich find, das irgendwie wie der Kauf der Nutte. <lacht>
0: <lacht> <Ja>. <lacht> nee, aber man muss schon sagen, die hat ihm schon ziemliches Drama gemacht, wie er da die Vollbremsung im Tunnel machen hat müssen mit seinem Porsche. Ja. Oder ein Porsche hat er gefahren, glaube ich.
1: Ein, äh, Lotus Esprit hat er gefahren. Oh, Schisch. Lotus Esprit, stimmt. Mhm. Wahrscheinlich haben es zwei Autos gebraucht in dem Film, weil die Kisten immer kaputt gegangen sind früher.
0: Halt echt so Porzellanmotor. Mario, verzähl.
2: Was soll ich verzählen?
1: Da ich ja ein So Fast in the Furious 10, bester Film ever oder so, hör hm, Mario.
2: Wie <lacht> 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 Es gibt bei mir nicht das Lieblingsgenre.
1: Ich nee, schaue mir so das ein
2: an, wo sich der Trailer gut anhört. An, ja, Ob es Action, Thriller, Drama, Liebeskomödie oder was auch immer ist.
1: Ja, ja, ich, ich bin jetzt auch nicht äh, super eingeschlossen und ich schaue mir nur Dramen an, weil sonst hat mein Leben keinen Sinn mehr. Aber, äh, keine Ahnung, das Thriller oder sowas finde ich einfach spannender vom Grund aus oftmals. Das bestimmt doch auch was, was du sagst, wenn du dich jetzt entscheiden müsstest, ähm, ob Action, du nimmst jetzt einen Actionfilm oder du nimmst jetzt äh, äh, einen Liebesfilm, zu welchem würdest ihr tendieren?
2: Das kommt auf meine aktuelle Stimmung drauf an.
1: Hm? Uh, starker Punkt. Ja, true, true. Aber das ist ja jetzt nur eine grundsätzliche Frage.
2: Deswegen, das kann ich im im Vorfeld nie sagen, ich schaue halt durch, was es gibt, was mich anspricht und da schaue ich mir halt an.
0: Okay. Also sortierst du jetzt, wenn du jetzt weißt, so du machst jetzt heute für dich, kommst äh, von, von München von der Arbeit zurück, isst was, gehst duschen, schmeißt dich dann auf die Couch. Also wählst du da wirklich einfach Sponti Genre irrelevant aus, was dich einfach vom Trailer her anspricht? Ja. Okay, oder ich
2: schaue meine Serie krass. an. Oder ich schaue die Serie weiter. Ja,
1: ja, ja aber welche Genre hat Serie?
2: Es kommt halt auch immer auf die Serie drauf an. Also ich, hab, ich schaue zwischenzeitlich Supernatural an. Ich schaue Yellowstone an. Ich schaue auch sowas wie Knight Rider an. Also es ist...
0: Scha schaust du jetzt nicht auch diese neue Serie mit Sylvester Stallone an?
2: Ja. Stimmt, die auch noch. Also Die Serie mit
0: Sylvester genau. Stallone. Ja, Tulsa King. Du ähm, wirst eigentlich immer ziemlich so auf TikTok vollgeschissen mit Werbung davon. Ähm, das ist jetzt eine Paramount Plus Exclusive, glaube ich. Zeigt er da wieder ja. in den Ring oder was? Oder nein, nein, ähm, da ist er wirklich so ein, so ein Mobster, also so ein äh, Mafia-Boss. Mhm. Ich habe sie leider auch noch nicht gesehen. Ich werde da aber auch definitiv einen Steperei machen, weil ich bin bekennender Sylvester Stallone-Fan. So, keine Ahnung, mein, mein Filmgeschmack ist sowieso sehr, sehr. Ja, wie soll ich das sagen? Wenn Sylvester Stallone, Bruce Willis, Mel Gibson und die ganzen Legenden aus den 80ern mal sterben, Digga, dann wird mein Filmprogramm sehr dünn.
1: Oder hast du so wie The Rock zum Beispiel? Also, da muss. Also,
0: Boah, ich habe so gehofft, dass wir um das Thema drum rumkommen, wenn wir Filme anschneiden. <lacht> Dwayne The Rock Johnson ist für mich einer der langweiligsten, nichtssagendsten Schauspieler auf dem Planeten.
2: Oh. Der war bei...
0: Der, ja, und das ist mir jetzt wurscht, ob ich da jetzt Hate kassiere oder nett. <lacht> Ey Jungs, Bademeister unterstrich Berger auf Instagram, front jetzt mich weg, I don't give a good damn flying fuck. Der Typ ist einfach nicht sagend Der soll zur WWE gehen, soll schreien, ist this the smell what the rock is cooking, aber mach bitte keine Filme.
1: War das nicht vor ein, zwei oder drei Jahren nicht sogar der bestbezahlteste, bestbezahlteste Schauspieler der Welt? Kann gut sein, ja, kann gut
0: sein. Ich meine, du konntest ja vor zwei, drei Jahren konntest du ja nicht ins Kino gehen ohne einen Johnsons Streifen zum Sehen.
1: Das ist ein bisschen wie, finde ich, damals mit dem Arnie, oder?
0: Ja, so der, der, ähm, der große Krieg Ende der 80er, Anfang der 90er zwischen Arnold Schwarzenegger und Sylvester Stallone, ja, Mann. Keine Ahnung, so der mag sympathisch sein, der versteht das Handwerk ein bisschen. Ich meine, der hat es von der Pike auf gelernt, weil Schauspiele so einfach ein essentieller Bestandteil sind bei ähm, der WWE oder damals noch WWF, da brauchen wir gar nicht drüber reden ähm, aber der ist für mich einfach nicht sagen so ich kann mir den Typen gut vorstellen, als wen spielt der Hobbs in Fast and Furious Fast oder ist das Furious, Shaw
2: ja.
0: Wer ist er nochmal? Einer von beiden ist er, Hobbs oder, oder Shaw Hobbs. Hobbs ist er, Shaw ist äh, der Jason Statham ne? Genau So genau. Der war da gut, weil es einfach Hau drauf-Action ist. Der war bei Pain and Gain, äh, Pain and Gain gut, weil es ein Hau drauf-Film ist. Der mag vielleicht in der Kombi mit dem, wie heißt der, kleine, lustige schwarze Kevin Hart?
1: Ja, Kevin Hart. So, in der
0: Kombination ist er ganz gut, aber da muss man halt auch einfach sagen, da wird er von der Brillanz von Kevin Hart gecarried. Der Typ an sich ist einfach kein guter Schauspieler in meinen Augen. So, ich möchte den jetzt nicht in einem in einem Filmdrama sehen, wo seine Tochter entführt wird, keiner nimmt ihn für voll und er muss seine Tochter retten. Ja, ja Digga, der Spiel ja, das... sich eine Stunde 30 durch alle Typen, so wie Arnold Schwarzenegger damals, wo seine Tochter entführt wird bei Phantom kommando Und
1: aber dann, ja, vielleicht, wenn das Drehbuch richtig geschrieben ist für ihn, vielleicht ist das ja mega nice. Ich glaube, das kommt oft darauf an, weil der ist halt dafür bekannt, dass er halt für so Actionfilme macht, ne? Und vielleicht schafft er aber andere Rolle ja ganz gut, wenn es halt gut für ihn geschrieben ist. Weiß aber ich dafür nicht. ist er halt nicht bekannt. Die Leute schauen sich den halt nicht oh, weil er halt dann vielleicht bei irgendeinem Drama mitmacht. Das ist natürlich schon ein bisschen das Problem, weil du halt so in so eine Ecke gestellt wirst, ne?
0: Jetzt nehmen wir aber zum Beispiel ähm, mal Hugh Jackman, Kennt jeder als den Wolverine aus X-Men? Falls keiner Wolverine kennt, das ist der Brie mit den drei Klingen, die aus den Knöcheln rauskommen. Ähm, der ist bekannt geworden durch X-Men, hat aber davor neben Mac Ryan äh, den Film Leopold gedreht, wo er aus einer, durch einen Zeitreisesprung aus der Renaissancezeit äh, in die Jetztzeit kommt und da einen absoluten Kulturschock erleidet. Den kennt man aus Familienkomödien, den kennst du aber auch aus Psychodramen wie Oh, leck mir am Arsch, wer ist jetzt der Film? Jake Gyllenhaal spielt ihn mit ihm, The Passenger, glaube ich, ähm, wo es auch darum geht, seine Tochter verschwindet. Der Polizist will ihm helfen, er äh, macht aber alles auf eigene Faust und entführt dann den vermeintlichen Entführer und setzt dem unfassbaren psychischen Druck aus. Na, dann gibt es den Film Prestigio, wo er mit Christian Bale zusammen einen Wettkampf der äh, Illusionär-Magier hat. So, der ist so vielseitig, keine Ahnung. Denzel Washington ist brillant in Equalizer. Da kommt übrigens das Final Chapter, da bin ich auch sehr gespannt. Na, ist in der Equalizer-Reihe äh, unfassbar gut ist aber auch in ähm, ernsthaften Filmen, die nichts mit, mit äh, Aggression oder sonst irgendwas zu tun haben, Brillant, der ist in Liebesdramen gut. Weiß nicht, so keine Ahnung, da fällt
1: halt ein The Rock nicht mit rein für mich. Ja, aber die Frage ist, gibt es einen Film, der wo gut ist, mit The Rock, der wo so ist?
0: Ja, da gab es doch dieses die, die, dieses ist er da nicht irgendwie Kindergärtner oder, oder irgendwie sowas oder keine Ahnung.
1: Also, der Film pff. ja, aber wir müssen ja ganz jetzt sagen: Anna Schwarzenegger hat auch so einen Film gemacht. Da muss der in der Bar Arsch langsam nichts gegen Kindergartenkopf.
0: Ja, ich weiß nicht, ich fühle sowas gar nicht. Das war, mein, das war mein Ding aus der Kindheit. Der Kindergartenkopf, der war Liebe wie in diesem Pool Kinder steht, stop now, be quiet now. <lacht> Absolut ja. schön. Nein, nee, also ich bin, ich bin, was Filme angeht, schon auch offen, aber bei mir ist tatsächlich bevorzugt echt die älteren Streifen. So gerade was Action angeht, weil ich finde, durch das, dass die Filme 80er, 90er auch einfach nicht so weit waren mit CGI und Technik, kam es da ein bisschen mehr auf die Finesse der Kamera und der Schauspieler an. Und ich finde, da kommt die, äh, die die Action zwar ein bisschen langsamer und vielleicht auch ein Stück weit inszenierter rüber, macht aber trotzdem unfassbar Spaß zum Gucken.
1: Ja weil jetzt mal den Film Birdman angesehen? Ich habe den nie beendet, leider. Storytechnisch natürlich ein bisschen verwirrend zum Teil, vor allem wenn man Schluss jetzt sieht. Mhm. Aber Kameraführung und farbtechnisch ist es ja unglaublich. Ja.
0: Ja, vor allem weil es halt auch mal wieder sowas komplett anderes war. So, man denkt zu so Birdman, ja, das ist jetzt der neue Avenger. Und dann ist es aber eigentlich ein Psychodrama. Ja. So mehr oder weniger.
1: Aber das war, finde ich, ganz interessant, weil jede Farbe äh, hat ja irgendwie oder, oder entwickelt eine gewisse Emotionen oder konnte es verstärken ja, bei Menschen. Und äh, damit wurde da unglaublich gut gespielt und das mhm. war sehr, sehr interessant. Meint ihr, ihr kriegt es aus dem
0: Stegreif für euch eine Top-3-Filme, die man gesehen haben muss, raus? <lacht> Sowas so mit eure Lieblingsstreifen sind? Dürfen auch, also, keine Ahnung, jetzt blöd sagt die Tribute von Panem zählt als eins, obwohl es mehrere Teile sind. Oder Star Wars zählt als eins, um euch das Flattering zu erleichtern. Aber kriegt sie sowas hin, mein du?
1: Das ist also oh, schwierig, rein. weil wir jetzt hier etwas vergessen. Aber ich sag bei Orm schon mal, so eins kann ich sagen, was ich. Golfen Und das ist die Born-Identität. Bisschen, die Born-Reihe, die finde ich stark. Die ersten drei mit Matt Damon. Ich bin jetzt nicht mhm. mega der Matt Damon-Fan, aber ich finde, wie die Kameraführung da in den Filmen ist, finde ich cool. Ich finde die Geschichte da cool und so. Das finde ich irgendwie äh, find ich schon stark. Aber wenn die älter sind, das kann man sich auch immer nur gut reinziehen, meiner Meinung nach. Mhm.
0: Würdest du sagen, eher Platz 1 oder Platz 3?
1: Das ist super schwierig. Ich bin da echt am Überlegen... Hm. Eins, ich weiß nicht, ob das mein Lieblingsding ist, muss ich sagen. Ich habe es jetzt auch schon länger nicht mehr angeschaut, aber ich fand die gut. Ich finde die musikalische Untermalung gut. Moby hat viel Musik für, die, für den Film gemacht, so Ein geiler Künstler und so. Und das, mhm. so, das, das war irgendwie auch neu damals mit diesen Art Action-Kameras, eine Verfolgung, das finde ich stark. Ich glaube, irgendwie aber zwei und drei. Ein Film fällt mir noch ein, da kann man die ganze Reihe natürlich nehmen, aber es gibt einen ganz speziellen Film, wo ich sage, den muss man gesehen haben, egal ob man das mag oder nicht, der ist einfach unglaublich begeisternd und das ist The Dark Knight, uh. also der zweite Teil, du, mhm. hast, du hast ja direkt Dark Knight, gell? Ja. Der zweite Teil ist Batman The Dark Knight, ja, Ja, den also den finde die. Muss man sich anschauen, wenn man noch nicht gesehen hat, egal ob man Batman mag oder nicht, weil ich bin kein Batman-Fan, aber dieser Film ist unfassbar gut.
0: Ja, das ist halt wirklich
1: Nolan at its best. Auch wie Christian Bale das gespielt hat. Ja. Bist du bist so ein unglaublich geiler Schauspieler. Heath Ledger,
0: Gott hab ihn selig, ist er da? War, war auch wirklich ein Meisterwerk. Glaube ich für mich... So, und jetzt gab es als Joker Jack Nicholson, Jared Leto, Joachim Phoenix muss man auch mit reinziehen. Aber Heath Ledger ist wirklich der ungeschlagene Joker in meinen Augen.
1: Ja, da bin ich schon raus, da kenne ich mich schon immer mehr aus, muss ich ganz ehrlich zugeben. Batman ist mein Lieblingssuperheld. Ja, aber da, yeah. da, da geht es hauptsächlich um, um den zweiten Film. Ich habe den ersten, dritten zwar einmal gesehen, aber. Der zweite Film ist das der, was für mich ausmacht und den wo wir so ab und zu anschauen kann, weil das einfach. Da gibt es ein. Ich find, also da sind viele Serien dabei. Auch, das da muss man auch mal sagen, sogar da ist auch die deutsche Synchro mega gut. Weil es ist ja auch nicht immer der Fall, muss man zugeben. Oftmals ja. ist den O-Ton einfach schon nicer, aber da das Synchro ist Hammer. Also aber diese eine Szene, wo der Joker hinten in Auto drin sitzt, auf Nacht oder wegfährt, mit dem Kopf so aus dem Fenster so rausgeht. Wo die Polizeipräsidium sprengt, meinst du? Ja, mhm. ja wo, wo dann die Musik ausgeht und so. Boah. Unfassbar. Digga, instant Gänsehaut, jetzt wo ich da sitze. Das ist einfach so eine krasse Szene. <lacht> und wie jeder zweite Idiot hätte Musik reingetan. Und der ja. so fällt. Einfach, ja. dass man. Keine Musik hört, man hört nur noch diese Geräusche und die werden immer leiser und dann hast du diese, diese Momentaufnahme irgendwie, weil sich das dann auf einmal so, so lange anfühlt, dass du einfach nichts hörst. Und wenn du diese Eindrücke mit dem, mit dem Auge auffangen kannst, ist unglaublich. Diese Verfolgung, wo auch keine Musik mit dabei ist, genial, Gott sei Dank, da irgendeine Actionmusik oder so epische Musik oder Orchester, wir hätten alles kaputt gemacht meiner Meinung nach. Ja. es war perf das ist perfekt so. Es ist unglaublich. Und ich finde, es passiert unfassbar viel in diesem Film, wo du dir dann bei der Hälfte schon denkst, es ist ja dann bald vorbei. Und es passieren noch so viele Dinge. Das ist, also das ist wirklich ja. wirklich, wirklich krass.
0: Die Szene besteht ja aus mehreren Teilen und der Film, beziehungsweise diese gesamte Filmreihe, kommt auch in meinen Top 3 vor. Deswegen greife ich das jetzt einfach klar auf. Ähm, diese Szene besteht ja aus drei Teilen. So die Flucht von Joker, die Erkenntnis von Batman, dass er verloren hat, dass er sich gebeten hat lassen und ähm, die Notoperation von Harvey Dent, nachdem der Brea Feuer fängt. Und mhm, okay. das passiert alles musiklos. Und wie du schon gesagt hast, dieser Punkt wo er den Kopf aus dem Fenster streckt, äh, streckt, die Musik nicht da ist, die jeder da reingemacht hat, wie du auch schon richtig gesagt hast. Aber diese Pose, wie Batman in den Trümmern der Lagerhalle steht, wo ähm, boah, jetzt weiß ich gar nicht mehr, wie sie heißt. Die Anwältin oh, Wie heißt sie denn?
1: Also ich sag's mal so, wenn es du nicht wissen durst, dann weißt wahrscheinlich keiner von uns.
2: <lacht> wahrscheinlich nicht, nein.
0: Ich bleib so hängen, wie heißt die denn wieder? Ja, ist ja wurscht. Ja, ist wirklich egal. Ähm, wie er da in diesen Trümmern steht, wo sie gerade explodiert ist und im Hintergrund ist so viel Action mit Spurensicherung, Bombenentschärfung, da laufen auch so Statiker rum, also ich denke mal, dass es Statiker sind, weil die normale Bauhelme auf haben und er steht einfach in diesen Trümmern, es kommt so ganz leichter Wind von vorne, dass das Cape so leicht im Wind steht. Digga, das ist eine Szene, die dauert glaube ich, der Zusammenschnitt zwei, drei Minuten. Das ist für mich pure Gänsehaut. Also man hat ja damals belächelt, wie der Film rauskam, ähm, Christopher Nolan als Action-Regisseur schlechthin, so eigentlich bekannt für viel mehr dumme, explosive Action. Dann Christian Bale, jemand, den gar keiner auf dem Schirm gehabt hat für Actionfilme. So man kannte den bis, daher, äh, bis dahin Hollywood-technisch, glaube ich, nur durch American Psycho.
1: Hat man schon oder?
0: Stimmt, ja. Ähm, der, der Maschinist, wo er ja so stark abgenommen hat und dann, und dann so stark, weil Christopher Nolan ihn angerufen hat, er, er soll Batman werden, und dann hat er so stark trainiert, dass er zum ersten Tag ans Set kam und die Maskenbildner und die Kostümbildner stinksauer auf ihn waren, weil er zu massig war fürs Outfit. <lacht> er war einfach zu bulky für äh, den Batman-Suit dass sie zuerst diesen kompletten Teil in dem Kloster gedreht haben und ihn da abspecken haben lassen, dass er in das Outfit reinpasst. Deswegen dauert es auch so lange, bis der zum ersten Mal den Batman-Suit anhat. Interessanter side -Fact. So, ja. Aber ähm, diese zwei, drei Minuten, was diese Szene dauert, das ist unglaublich. Und ich glaube, das ist auch eine Szene, da wird man sich in 20 Jahren noch drüber unterhalten. Der Film dauert, glaube ich, knapp zweieinhalb Stunden. Zwei Stunden 35 oder so. Und es ist halt pure
1: Atmosphäre. Ja, ist wirklich stark. Ja. Deswegen, also ich, ich kann so stehen, wenn viele das vielleicht nicht mögen, äh, so Superhelden oder Ähnliches oder vielleicht damit da gar nichts umfangen können, aber ich finde wirklich den, den Film, natürlich muss man minimal offen sein, weil es geht natürlich um das, aber ähm, und das trotzdem so gut macht, das muss man eine Chance geben auf jeden Fall. Ja, sehe ich auch so. Ich glaube, ich habe noch zwei Filme. Tschüss mhm. los. Ich weiß bloß nicht, ob ich da die, das komplett äh, mein Dreierding voll machen mag, aber einmal Django Unchained ist ein unglaublich guter Film. Mhm auch schauspielerisch extrem gut gemacht, Drehbuch und Lyrik natürlich wieder geil und ich finde noch, äh, mein Gott, wir hatten jetzt gerade einen so Namen im Kopf gehabt, das wir ihn vergessen, äh, Wolf of Wall Street finde ich auch noch mega gut. Okay. Ja, sind wilde Colts. Ja, muss ja aber sagen, hat auch, auch viel mit der schauspielerischen Leistung für, für mich jetzt meiner Meinung nach zu tun, weil ich war früher nie ein DiCaprio-Fan. so Natürlich das erste Mal gesehen durch Titanic und schöne Sachen, aber ich finde, dass der in den letzten Jahren, also es <lacht> ist unglaublich, wie er das spielt. Vor allem, wie der diese Switches teilweise macht von so freundlich und zurückhaltend zu so einem arroganten Wichser, so, das ist einfach unglaublich, wie der das macht und dann irgendwie aber so rüberbringt, dass man es irgendwie nachvollziehen kann, warum er so wehrt oder warum er das und das macht. Finde ich einfach geil. Kennst du, kennst du den, den
0: Side-Fact hinter der Szene beim Abendessen bei Django Unchained?
1: Achso, dass er das Wort nicht sagen wollte, meinst du?
0: Ne, mit der Hand, mit dem, mit dem Glas Wein. Na? Da ging es die ganze Zeit darum, Leonardo DiCaprio hat eingewilligt, ich, ich bin so ein Film-Nerd, ähm, hat, <lacht> hat eingewilligt, einen äh, Sklavenhalter zu spielen, hat auch eingewilligt, die Leute zu schikanieren und so zu behandeln, wie man sie halt leider in der Zeit behandeln hat müssen. Aber er hat gesagt, er wird das Wort Nigger nicht sagen weil ähm, dort ja viele schwarze Kollegen sind und viele schwarze Kollegen, die er verehrt. So, der ist, glaube ich, seit Anfang der 90er mit ähm, Jamie Foxx super befreundet. Samuel L. Jackson ist für alle ein Begriff in der Hollywood-Welt. Und er hat gesagt, er wird das nicht sagen. Und Samuel L. Jackson und Jamie Foxx haben ihn so hart ähm, transaliert mit Na komm, jetzt sag's doch. Jetzt sag's doch, du Sklaventreiber, reicher weißer Mann, komm, jetzt sag's doch. Und dann kam es zu dieser Schlüsselszene, Dinner auf ähm, Candyland, seinem, seiner Farm. Und da redet er sich so in Rage mit der Vorgeschichte, dass er die ganze Zeit drangsaliert wird, dass er nicht nur das böse N-Wort sagt, ähm, sondern auch mit der Hand auf den Tisch legt, Dabei ein echtes Weinglas zertrümmert, sich die Hand zerschneidet, die dann später mit 40 Stichen genäht werden hat müssen, aber er hat die Szene durchgespielt wie ein Mann. Und das Entsetzen, was man bei dem Meltdown in den Gesichtern von Christoph Walz und Jamie Foxx sieht, ist nicht gespielt, sondern ist echt, weil keiner damit gerechnet hat, dass der jetzt weitermacht, obwohl er sich die Hand zerschnitten hat. Ja, ich
1: finde den echt genial. Also ja der macht das schon sehr gut. Es gibt schon zwei, drei, vier Schauspieler, die wohl wirklich unglaublich gut sind. Kehrt ja, für mich auf jeden Fall äh, Gabriel mit dazu und äh, Christian Bale auch. so Das sind ja. zwar wirklich krasse Viecher, wenn es um das geht. Vor allem, also mich begeistert es so immer, wenn die also G G Gesichtsausdrücke und so, so so stark irgendwie nach außen bringen. Deswegen äh, liebe ich ja äh, Emma Stone. Ich finde die das mhm. mit dem Gesicht darstellt, ist einfach geil. Ja. Und die Eindrücke und so. Das, natürlich ist alles immer sehr extrem dann dargestellt und so, aber das finde ich einfach Wahnsinn, weil es auch der größte Depp wie ich dann die Emotion erkennt. Und <lacht> ähm, finde ich einfach cool. Mario, deine Top 3, weil ich bin schnell
0: durch.
2: Top 3, das ist, das ist natürlich schwierig.
0: Wie gesagt, darf einzelner Film sein. Darf Franchise ja, sein.
2: Also ich würde jetzt sagen, die, die Has Fallen-Reihe. Also Olympus Has Fallen, London oh. Has Fallen und Angel Has Fallen.
0: Mit Jerry Butler, sehr geil, ja. Ja,
2: oh, finde ich, ich sehr geil. geil. Ich meine, Mom,
0: meine Mama hat gottlos den Crush auf ihn.
2: Danny, Tipp, schaust dir an? Wirklich mhm. so. Dann würde ich tatsächlich sagen, Top Gun. Als,
0: Als also Franchise oder... Nur den Original. Okay. Mhm.
2: Weil der zweite ist auch echt gut, muss man sagen.
1: Oh.
0: Beeindruckend, dass der mit 50 diese G-Kräfte noch so mitmacht, ne?
2: Ja. Ja, und drei, ja, hm, hm. Ich würde schon fast sagen, die Fasten der furious reihe
0: Jo, absolut nichts verwerflich dran. Ist ein brillantes Franchise. So ist es nicht umsonst ein schweres Ding.
2: Ja, also mittlerweile finde ich es schon ausgelutscht.
0: Mal unter uns ist jetzt 10 äh, der letzte.
1: Keine Ahnung, Oder ist da das?
0: jetzt noch was geplant?
1: Ich <lacht> bin mir nicht einmal sicher, ob ich 9 gesehen habe, man sie ganz ehrlich das ist mir dann irgendwann War 9, dass wir diese was übers Eis gefahren sind? Keine Ahnung. Ich habe nach 9, When I See
0: Again keine mehr schauen können.
1: Achso, okay. Ja, habe ich das gar nicht gesehen. Ja, ich muss sagen, der erste Film war damals genial, hat, war natürlich was ganz was anderes. Der zweite Film war viel irgendwie so auf Komödie angesetzt. Ähm, war aber so als Zeitfilm irgendwie ganz cool, um den, die Leute vielleicht ein bisschen zu kennenzulernen und so. Ähm, der dritte Film, Tokyo Drift, hat ja sowas damit zu tun, aber irgendwie doch nicht so krass. Fand ich sehr yeah, sehr nice, muss ich sagen, aber ich bin halt auch so Japan-Fan und das, ist das ganze Driften-Thema und so finde ich halt ganz geil. Aber dann mit den weiteren hat das bei mir schon abgebaut, muss ich sagen. Ich bin auch mal bei einem Kinofilm, ich glaube ein Fünfer. War Fünfer das mit dem Tresor oder was in Brasilien waren? Oder war das das sechste? Fünfer war Brasilien, ja. Ich meine, das okay. war
2: fünf.
1: Ja, da bin ich eingeschlafen im Kino.
2: <lacht> Ehre.
1: Das sind gute Actionfilme und die Szenen sind gut gemacht und sowas. Aber das, warum mir das gut gefallen hat, davor hat er zu stark nachgelassen. Und deswegen ist das nicht mehr so mein Ding, was ich sagen. Obwohl natürlich das schon auch krass ist, welche Schauspieler, das da immer noch und durchgehend hat auch mit am Start sind und da immer auch mitmachen. Ähm in im Film, ne? weil wo hast du denn so viele Größen gepackt auf eine Fläche? Das hast du halt sehr selten, muss man auch sagen.
0: Ja, wenn man vom Avenger Universe weggeht oder vom MCU im Allgemeinen, dann hast du es wirklich nirgendswo mehr.
1: Ja? Das Ding ist aber, ähm, bei den Avengers waren die davor alle schon teilweise so krass unterwegs. Oder sind die auch so stark gewachsen durch die ganze Universum, weil sie da mitgespielt haben? Und bei Fast and the Furious waren ja die teilweise schon recht groß, wo sie dann in die Filme mit dazu gekommen sind, muss man dazu sagen. Und das finde ich erstaunlich. Ja, ja, stimmt schon. Also ich muss zu Fast and
0: Furious eine kleine Story loswerden, bevor ich zu meiner Top 3 komme. Ich bin wirklich schnell durch. Mein erster Film von Fast and Furious war tatsächlich der Premiere-Tag von dem Film, den Paul Walker nicht fertigstellen hat können. <lacht> Weil ich einfach zu diesem, ja, Street-Car-Street-Modification-Szene einfach keinen Bezug gehabt habe. Und deswegen habe mich Fast and Furious nicht interessiert. So also ich war schon immer Auto-Enthusiast, aber ähm, das hat mich einfach nicht so gepackt und dann musste ich mit ins Kino müssen aus dem Grund weil ich mit meiner damaligen clique bin ich gefragt von ob ich mitgehe und da war halt mein klicken Crush mit dabei und dann war das quasi verbindlich dann durfte ich sie auch noch zu Hause abholen und dahin fahren bla bla. bla. und dann habe ich dieser Film so gecatcht und ich bin ein Häufchen elend, was so mitreißen angeht ja, so ich weine bei Musik, die deep ist. Ich weine bei Filmen, die deep sind. Und ich wusste ja, dass Paul Walker tödlich verunglückt ist. So, da bist du in den Nachrichten drumherum kommen. Und dann kommt diese Szene am Strand, wo du schon siehst, dass mit CGI sein Bruder dieses Erbe zu Ende bringt. Und dann dieser geniale Song von Wiz Khalifa und Charlie Puth, When I See You Again. Und dann fahren die da getrennte Wege, und mir läuft das Augenwasser, und ich denke mir, boah, Bruder, neben mir hockt mein Crush, und ich flender jetzt wie eine Sissy, und die haben gesagt, ich schaue mir einen Autofilm an. Und dann schaue ich, lasse ich meinen Blick so schweifen durch dieses Kino, und der Kinosaal in Neuburg ist recht überschaubar im Kinopalast. Grüße gehen raus, schlechtes Popcorn EU-West. Ähm, und alle flennen, und dann hatte ich so ein schlechtes Gewissen, weil die ja alle schon so ein, wie sagt man, so ein, Bezugspunkt zu Paul Walker und dem Franchise hatten und ich da jetzt einfach so, ich habe mich so Alibi heuchlerisch-heulermäßig fühlt, dass ich am selben Abend noch mir auf Prime Video alle Filme gekauft habe und die durchgeschaut habe am Stück. Nach diesem Kinobesuch. Und das seitdem ist doch, großer Fan.
1: Ist doch schön, dass, äh, auch wenn du da keinen Bezug gehabt hast, dass das doch äh, das so gut funktioniert, weil da haben sie es ja richtig gemacht und ich meine, das ist jetzt nicht so mega meine Musikrichtung von dem Lied, aber das ist schon ein sehr guter Song und man hätte es wahrscheinlich nicht besser machen können. Auch wenn ja. die Straßen sich dann trennen und in den zwei Fahrzeugen, wo es sitzen von früher und so, äh, wo, die, die, also, wo ja der Bezug so stark ist so, so, zu ja, Auto und ja. so. Also, das ist halt. Schon also, sehr ich bin gut euch gemacht.
2: ehrlich, wo er es gerade erzählt hat, ist es ist mir kalten Rücken runtergelaufen. <lacht> Ja, Die, diese Szene lässt mich nie kalt. Ja,
0: da, da bist aber auch, also da bist aber auch wirklich Eisklotz, wenn dich das nicht mitnimmt. So, keine das Ahnung, auch, ja. Mario, du kannst dich daran erinnern, wie wir jetzt im letzten James Bond mit Daniel Craig waren. Der Film ist alles andere als zum Heulen und trotzdem haben wir alle drei Pipi in den Augen gehabt, weil wir gewusst haben, der stirbt jetzt. Also, Buhu, wer es jetzt noch nicht gewusst hat, James Bond ist tot. Ja. So, Danke für also. Das
1: Spoilern habe ich auch nicht gewusst.
0: Gar kein Thema, Diggi.
2: <lacht> Immer wieder gerne. Ähm, <lacht> Sag Bescheid, wenn du wieder einen Spoiler brauchst. Die Folge <lacht> heißt
0: einfach Spoiler Alert. <lacht> 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 uh, passt auf, weil bei Fast and Furious werden auch viele Spoiler verbaut. Hey, Gutschen Bitch! Ja. <lacht> <lacht> also, uh, meine Top 3 Filme. Ich mache es jetzt ein bisschen einfacher, weil eigentlich müsste ich ja Top 10 machen, aber das würde jetzt zu viel Zeit in Anspruch nehmen. Die mir aber als Pech, weil ich haben ja auch keine Top 10. Ne? Dann bereit. Dann machen wir das jetzt offiziell. 29.05. Die nein, nächste Folge nein, ist am 4.06. Top 10 Filme, ihr Eierköpfe. Nein. So, meine Top 3 sind alles drei Franchises. Platz 3. Ultimativ Batman the Dark Knight. Ultimativ gefällt mir der erste Film genauso wie der letzte Film. Alles absolute Eposse. Platz 2. Franchise definitiv Mafia. Also ähm, der Pate. 1 und 2 definitiv muss man gesehen haben. Dritter Teil fraglich. Und Platz 1 teilen sich 2. Franchises, weil ich das einfach nicht, ich, ich kann nicht sagen, was mir besser gefällt und was schlechter. Was ist was du da machst? Ja, sorry, Jungs. Ähm, Platz 1, definitiv zum einen die Hannibal Lecter-Reihe, sprich Roter Drache, Schweigender Lemmer, äh, Hannibal und auch den Pre-Sequel Hannibal Rising, wo die Geschichte erklärt wird. Ähm, und der zweite Platz 1 ist definitiv das Rocky Balboa-Franchise inklusive den Creed-Filmen. Ich, ich habe ne? es vorhin schon mal gesagt: Ich liebe Rocky, liebe Sylvester Stallone und es ist mir scheißegal, wie alt dieser Film noch wird oder wie alt diese Filme noch werden. Gerade der erste Teil ist, glaube ich, aus Ende der 70er. Und dann geht es weiter, 80er, 90er, dann ist Pause bis 2000 und dann ongoing jetzt eben in die Creed-Reihe. Diese Filme werden nicht schlechter, die werden nur besser. Ich liebe das. Musikepisch, ähm, die ist von Paolo Conti gemacht, einer der brillantesten ähm, Filmmusikproduzenten neben Hans Zimmer. Meiner Meinung nach, Paolo Conti auch verantwortlich für die Musik in der Pate, ähm, verantwortlich für die F Musik mit in Schindlers Liste neben Hans Zimmer ähm, einfach geisteskrank und ich sage wirklich mit vollkommener Überzeugung wenn ihr ein bisschen Bock habt auf Boxsport und ihr mögt da so ein bisschen Liebe Hochmut, Fall so diese ganze Kombination und habt mal Bock Mr. T oben ohne zu sehen ähm, dann schaut es euch auf jeden Fall Rocky an und auch was die äh, der Party-Reihe angeht, absolutes Epos. Ich liebe El Pacino. Das hat es mir jetzt erst wieder vor kurzem bewiesen. Ähm, Discord war tote Hose. Also habe ich mich entschieden, auf Couch zu legen und ein ähm, bisschen Netflix zu schauen. Und da bin ich auf Keanu Reeves gestoßen und äh, seinen Film im Auftrag des Teufels. Da spielt er neben einer jungen, wunderschönen Charlize Theron, einen Anwalt der ungeahnten Erfolg hat und sein zukünftiger Boss wird El Pacino. Ich liebe einfach diesen Schauspieler, weil da Danny auch gerade gesagt hat, dieses Thema mit Gesichtsausdrücken und somit Signaturen in Filmen hinterlassen. Der Mann ist der Gesichtsausdruck. Wenn der provokativ irgendwo dasteht und lacht, den erkennst du unter zwei Millionen Menschen auf einem Bild raus. Geisteskrank. Kurz und schmerzlos, meine
1: Top 3, Boys. Top Good. 4. Da muss man jetzt schon real bleiben jetzt.
2: Yeah, okay.
1: Yeah. Also, kann, ja, okay. Also, kann man ja alle auf Platz 1 packen. <lacht> Na, passt aber, passt aber. Ich muss sagen, Rocky habe ich noch nie gesehen gehabt. Also, keinen einzigen. Ich, ich habe auch, muss ich jetzt dazu äußern, weil ich so Christian Bale ist cool und sowas. Ich habe noch nie American Psycho geschaut, aber jetzt glaube ich werde ich jetzt demnächst Mal tun. Solltest du.
0: Solltest du, weil dieser Sarkasmus in Kombination mit der Dekadenz, der ist einfach unglaublich. Diese, du, du wirst dich daran erinnern, diese Szene, wo sie im Besprechungsraum sitzen und sich ihre neuen Visitenkarten zeigen und sich sogar erklären, aus welchem Papier die Visitenkarte ist und welcher Druck das ist, da flippst du
1: aus. Das ist einfach geil. Bist du zufällig, wo man den ausschauen kann? Amazon Prime.
0: Äh, oh, okay. Netflix, sorry. Netflix ist hier drin. Dann schau mal. Absoluter Hochgenuss. Ja, der gute Patrick Bateman.
1: Aber auf mich wartet jetzt dann ein äh, selbstgemachter Burger. Mhm. Da habe ich schon Bock drauf. Deswegen glaube ich werde jetzt dann durchziehen. Weil ich muss nur nach Ofen fahren. Das dauert noch ein bisschen.
0: Oh, uh, jawohl. Na dann, würde ich sagen, verabschieden wir uns mit der Sensation. Hat mir jemand eine gute Punchline zum Abschied?
1: Wir natürlich alle wisst, also ich ja niemanden, was Neues, dass Moneyboy ja vor fünf Tagen wieder einen neuen Song gedroppt hat mit Alias.
0: Ah. Den wirklich strong
1: ist. Ja, wirklich nicht schlecht ist ja. Und top-Kommentar ist natürlich nice, dass er endlich von den zehn größten Respekt bekommt, den er verdient. Über zehn Jahre, äh, über zehn Jahre lange Arbeit, die waren es wert. Alias hat es endlich geschafft. <lacht>
2: Boah,
1: ja, ist geil. Der ist mean ass, oh shit,
2: oh shit,
1: oh shit. Ja, das hat aber mehr so gute dabei, dann ja. habe nur die Karriere von Alias scheint am Peak angekommen zu sein, Respekt. Ja, so. Hat den Olymp erklommen, Ja. Schade das der Schuss. für Alias sein, ein begehrtes Feature mit dem Boy zu bekommen. <lacht> das, ist <ein lacht> drin. das ist ein echt hart, Alter.
0: Holy shit. Ähm, schreibt uns gerne. <lacht> schreibt uns gerne eure Top-Kommentare vom letzten Moneyboy-Song einfach auf Instagram. Screenshot und Bussi leicht. Ähm, ja, was bleibt übrig zum sagen? Danke, dass du dabei warst, Mario. Bis zum nächsten Mal. Danke, dass du dabei warst, Danny.
1: Haut okay, rein, Ciao. Piep
0: piep piep, hab euch alle lieb, dickes Pussy, schönen restlichen Feiertag euch, bis zum nächsten Mal, lasst euch gut gehen, ciao ciao.